0: Hoje nós vamos conversar, gente, sobre o seguinte assunto. Creio, por isso eu falo. Creio, por isso eu falo. Aí, para nossa meditação dessa noite, eu quero ler com vocês o texto de 2 Coríntios, 2 Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Um versículozinho apenas. 2 Coríntios 4, versículo 13 para a nossa, nossa meditação dessa noite. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a meditação, eu vou passar para vocês aí é, essa, essa reflexão, e depois a gente abre espaço para, de repente, perguntas, comentários, para, de repente, alguma coisa que vocês queiram falar. Beleza, galera? Então, vamos aí em frente, 2 Coríntios 4, versículo 13, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui, está escrito, cri, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, cri, por isso falei, cri, por isso falei, vamos ter uma palavra de oração gente, antes de qualquer coisa? Deus, eu te agradeço pela noite de hoje, te agradeço pela vida de cada um, cada um, Deus, desses jovens e adolescentes que estão com a gente aqui nessa noite. Ó oh, Deus, eu quero te agradecer por esse recurso que a gente tem, que a gente pode, ó oh, Deus, estar se encontrando de uma maneira não presencial, ó oh, Deus, uma maneira, ó oh, Deus, assim, de por videoconferência, a gente pode estar vendo a carinha de cada um ó oh Deus, e se alegrando, e pedindo, ó oh Deus, nessa noite que o Senhor fale conosco, pedindo que o Senhor mova o nosso coração, que o nosso coração esteja inclinado, Deus, na mesma direção do Teu, ó oh Deus. Por isso, Deus, abre o nosso entendimento, a nossa razão, mas principalmente o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. e Amém. Gente. Aquilo que a gente faz e a forma com que a gente vive e até mesmo aquilo que nós falamos dizem respeito àquilo que cremos e respeito àquilo que acreditamos. Olha só o que está dizendo aí, o apóstolo Paulo fala, crie por isso falei, então nós falamos daquilo que nós cremos, nós cremos, defendemos uma ideia conforme a gente crê naquela ideia. A gente não vai defender uma ideia que a gente não crê. E isso é muito comum, principalmente, dentro da, daquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje, alguns dizem que talvez aí um conceito de pós-modernidade. E, e existe um, um filósofo francês chamado Guilherme Povetsky, não precisa nem guardar esse nome, mas ele, ele que defendeu a ideia da hipermodernidade que tem um pouco a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje. O que, que então seria a pós-modernidade para a gente poder entender daí a, a hiper-modernidade ou a ultramodernidade? A pós-modernidade é um tempo em que... é a, a era da informação, a pós-modernidade. É a era da informação. É também a era do consumismo, a pós-modernidade. É também uma época de individualismo e é uma época também de liberdades, conforme aqui que vocês estão vendo. É isso que nós podemos dizer de algumas coisas importantes aí sobre a pós-modernidade. Nessa pós-modernidade, gente, os shoppings, os condomínios e os prédios, segundo alguns sociólogos ou, ou filósofos, são como se fossem cápsulas autônomas de vivência definindo os limites entre o meu e o seu mundo isso é a pós-modernidade mas quando a gente vai falar sobre hipermodernidade conforme eu falei para vocês o Lipovetsky que ele desenvolve esse conceito de hipermodernidade na hipermodernidade o que que acontece existe a potencialização de tudo aquilo aquilo que era na pós-modernidade certo então, vamos dizer assim, não existe uma mudança da hipermodernidade para a pós-modernidade. Na verdade, existe uma potencialização. Aquilo que, vamos dizer assim, que era na pós-modernidade, na hipermodernidade, pós hiper ela é maximizada, ela é potencializada. Então, se a pós-modernidade era a era da informação, na hipermodernidade nós teremos o excesso de informação. Informações, assim, ao ponto de a gente não aguentar mais... É de, de tanta informação, nós temos informação na, 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 na palma das nossas mãos, nós temos informação nos nossos ouvidos através dos fones Bluetooth, que o tempo todo estão ali nos, nos passando informações, ou seja, música, ou seja, é, dados, ou seja, uma conversa, qualquer coisa. A hipermodernidade também, se na pós-modernidade nós vivíamos um tempo, uma era do consumismo, na hipermodernidade nós temos o hiperconsumismo, né? é aquele consumo exacerbado das coisas... O individualismo, por outro lado, da pós-modernidade agora na hipermodernidade virou o individualismo exacerbado. As pessoas são mais individualistas ainda na hipermodernidade. Por outro lado, olha só, na pós-modernidade nós vemos aí a era da, das liberdades na pós-modernidade, mas na hipermodernidade nós vemos o excesso dessa liberdade que chega quase que a produzir uma libertinagem de tanta liberdade, as pessoas se acham no direito de tudo. Eu tenho o direito disso, eu, eu tenho que fazer aquilo, eu me acho no direito de, de todas essas coisas. Então, o que acontece? Muitas vezes, o meu direito acaba ultrapassando o limite do direito do outro. E aí acaba acontecendo, muitas vezes, o que esse excesso de liberdade pode gerar, que é, de, é uma libertinagem. Na ultramodernidade, para a gente entender um pouquinho disso aí, como eu falei para vocês, a pós-modernidade foi potencializada. A sociedade de consumo ela, ela, ela consome muito mais, e tudo isso conforme nós já vimos aqui. Só que detalhe, gente, por que, que nós estamos vendo isso, e por que, que isso tem a ver muito com aquele texto do apóstolo Paulo que nós acabamos de ler de 2 Coríntios? Porque é nesse mundo, é justamente nesse mundo ultramoderno ou hipermoderno que nós vivemos, é nesse mundo que muitas vezes nós temos sido, sido bombardeados com o pensamento e até com a forma de se viver nesse mundo. Falamos e fazemos porque acreditamos em muitas dessas coisas como verdade para a nossa vida. Nós falamos e vivemos conforme muitas coisas estão sendo faladas nesse mundo porque a gente acaba de repente acreditando que aquilo que está sendo falado acaba sendo uma verdade deixa eu falar uma coisa para vocês deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês claro disso que nós muitas vezes somos, estamos sendo moldados por esse mundo e às vezes a gente nem percebe é, quer ver como? há algumas décadas algumas décadas a agenda dos crentes daquele da, do, do crente, do servo de Deus era definida pelo seu compromisso com Deus a nossa agenda, eu lembro muito bem, na época que eu era mais, mais moleque, adolescente, que eu ia na igreja na, nas reuniões de, de adolescente, ou que eu já estava querendo ir na reunião dos jovens na igreja e tal. Então, a nossa agenda era moldada pelo quê? Pelas programações da igreja, ou pelo nosso comprometimento, nosso compromisso com Deus. Então, se de repente alguém chegasse para mim para falasse, Guilherme, é, viu, sabadão à noite, nós vamos fazer tal coisa, beleza, vamos fazer junto? Eu já chegava e falava assim, puxa, eu não posso. Eu não posso, por quê? Porque eu já tenho o compromisso. Ah, vai ter reunião dos jovens lá na minha igreja. Você quer ir junto comigo? Daí eu aproveitava a deixa também. Ou, de repente, domingo de manhã tinha a escola dominical. É, tipo assim, era, são coisas que eu vivi isso aí. Então, o que, que acontecia? A minha agenda era moldada, muitas vezes, pelo meu comprometimento com Deus ou meu compromisso com a igreja. Então, de repente, a, 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 os convites que eu recebia, eu falava sim ou não, não conforme os meus compromissos que eu assumia na igreja ou o meu comprometimento que eu tinha com Cristo por exemplo, ah, eu vou fazer um discipulado com alguém vou fazer um discipulado com meu amigo e alguém me convidava, Guilherme, vamos lá na piscina na casa falando de tal, vai ser muito legal o pessoal vai fazer uma festa puxa, não vou poder, porque afinal de contas eu tenho um discipulado então, vocês estão entendendo, gente? hoje, hoje é diferente na na hipermodernidade a, a nossa agenda ela é definida pelo nosso compromisso com aquilo que vai nos favorecer. Se na, nos tempos mais antigos, não é nem na pós-modernidade, né? uns tempos atrás, alguns anos ou décadas atrás, o nosso, a nossa agenda era definida com o nosso, através do nosso compromisso com Deus, na, na pós-modernidade e na ultramodernidade, a nossa agenda é definida por aquilo que vai nos favorecer. Usamos como critério aí para definir a nossa agenda se vai ser divertido ou não se eu vou ganhar alguma coisa ou não com isso, não, não é nem no, no aspecto econômico mas às vezes, puxa, será que vou, vou ser favorecido emocionalmente porque vai ter alguma gatinha algum, alguma gatinha lá pra gente trocar umas ideias eu também vejo que se não, posso ver aí ah, hoje não tô, não tô muito legal tô meio cansadão, então não vou então o que, o que, que acaba acontecendo aí na hipermodernidade diferente de alguns anos atrás porque afinal de contas a, a nossa agenda hoje ela é moldada através do eu através do eu se antes o essencial era o nosso compromisso com Deus nosso compromisso com a igreja agora na ultramodernidade ou na hipermodernidade o, a, o essencial é o que eu sinto é o que eu tô achando, é o que eu penso. Estão percebendo aí a essa questão desse individualismo exacerbado que está aqui na tela que vocês estão podendo ver? É, é essa potencialização do nosso, da nossa individualidade ou do nosso individualismo? Eu já não penso mais assim no que os outros não vai ser bom para mim. Eu quero? É isso mesmo? Então, esse é o pensamento da hipermodernidade. E muitas vezes, gente, esse pensamento é o que está moldando a nossa vida. Esse pensamento é o que está moldando o nosso caráter. Esse pensamento é o que está moldando ou está fazendo a nossa agenda. Porque, afinal de contas, é a forma de pensar dentro da hipermodernidade. Se essa é a maneira que, que eu me comporto, com as minhas falas, as minhas postagens nas redes sociais, é porque eu creio que as premissas, ou esse discurso da ultramodernidade, são, são premissas verdadeiras, são discursos verdadeiros. Assim, dessa forma, o que fazemos é resultado daquilo que nós cremos. E se cremos, é, é porque, pelo menos para nós, tudo isso são, são coisas verdadeiras, é a minha verdade, é a minha verdade, e essa é mais uma premissa da ultramodernidade ou da hipermodernidade, uma verdade relativa, por que verdade relativa? Porque é a minha verdade, ah, eu penso assim, e eu tenho que ter a minha, a, a, a minha liberdade de pensamento, olha aí, liberdade de pensamento, está aí na hipermodernidade a minha liberdade de pensamento respeitada. Então, quando eu falo a minha liberdade de pensamento tem que ser respeitada, eu estou falando desses excessos de liberdade, tanto da pós-modernidade como da hipermodernidade, como do meu individualismo exacerbado. O que eu penso é a verdade, é a definição de verdade, porque para mim é verdade tudo isso. Então, se a gente for ver, essa verdade relativa já é uma premissa da pós-modernidade daí em diante, até nos tempos que a gente está vivendo hoje. No texto que nós lemos aí do apóstolo Paulo, "Cri por isso falei". Se a gente for ver o contexto que o apóstolo Paulo escreve, é que a vida do cristão deve sempre manifestar a vida de Jesus. De modo que estaremos por causa disso, a nossa vida, se a gente, nossa vida manifestar sempre a vida de Cristo. O que que vai estar acontecendo? Desse modo, nós estaremos sendo sempre entregues à morte por amor a Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve isso, ele entendia que a opinião do crente, pelo simples fato de ir contra alguns posicionamentos naquela época, era motivo de perseguição e até morte. E se a gente for ver, naquele tempo, as coisas não mudaram até os dias de hoje. Parece que o ser humano continua o mesmo. Se nós tivermos um posicionamento, uma postura diferente da que esse mundo prega, nós seremos, com certeza, perseguidos. Aí, a perseguição, você pode falar, ah, não, mas tá tendo, o pessoal está cortando a cabeça de crente lá no Oriente Médio, lá no... Eu falei, não, gente, não é dessa perseguição que eu estou falando, às vezes são, é uma perseguição ideológica, às vezes as pessoas vão te achar careta demais, quadrada demais, e falam assim, ah, eu não vou ter amizade com esse cara que é muito chato, que as ideias dele não estão batendo com a minha então às vezes a gente acaba sendo perseguido a gente acaba sofrendo as consequências por causa da nossa maneira de pensar e de falar e é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre essa questão desse povo que fala, crie por isso falei Paulo estava encorajando aí esses crentes a permanecerem firmes e a testemunharem de Cristo por causa da sua fé por isso ele diz, cri, por isso falei. É nisso que eu creio, por isso eu vou falar isso. É nisso que eu creio, eu creio nessas verdades e eu vou defender essas verdades. E aí, gente, nós vivemos num mundo que você não pode abrir algumas coisas aí, senão algumas pessoas vão se sentir ofendidas. Para Paulo, a fé é o que move o cristão a falar, é aquilo que é impossível de manter em silêncio, nem que, para isso ele fosse perseguido. nem que para isso ele fosse perseguido. Hoje, será que nós estamos dispostos a sermos perseguidos por causa da nossa fé, por causa daquilo que a gente crê? Ou o nosso pensamento parece que já está tão conformado com essa hipermodernidade? Será que o que move a gente, será que o que a gente entende por ser verdade é o que o mundo fala hoje, esse mundo hipermoderno ou esse mundo pós-moderno, seja lá qual o nome que você possa dar? Ou é o que a Bíblia diz? Ou é o que a palavra de Deus diz para nós? O que é verdade para você? Será que nós estamos dispostos a sermos perseguidos por causa da nossa fé ou por causa da verdade bíblica? daquilo que cremos como verdade absoluta? Ou realmente cremos nas verdades relativas... dessa hipermodernidade? Como que está a, a sua cabeça? Como que você está pensando? Ah, não é bem assim, Guilherme. A, a Bíblia falou, mas os tempos são outros. E aí quando a gente começa a colocar esses mais... Ah, mais os tempos são outros contudo, não é bem assim. Quando a gente começa a negociar muito e a Bíblia já não é mais a verdade absoluta, é porque a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, ela já está sendo, ou já foi, grandemente influenciada pela mentalidade desse mundo que nós estamos vivendo. Então, Jesus Cristo, certa ocasião, ele chega e fala e conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. João 8,32. E aí eu pergunto para cada um de vocês: o que é a verdade? No que, que você crê? O que, que é verdade para você? Eu vou falar uma coisa para você. A pergunta correta não é o que é a verdade. A pergunta, a pergunta correta é: quem é a verdade? Quem é a verdade? Em João 14, versículo 6, Jesus mesmo fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou que ele é o caminho. Ele não falou que ele é, ele é um caminho, não. Jesus falou que ele é a verdade. Jesus não falou, não falou eu sou uma uma verdade a verdade para algumas pessoas e não para outras. Não, Jesus ele falou que Ele é a verdade. Então, se você é crente e você acredita nas palavras de Jesus, você vai entender que só existe uma verdade e essa verdade é Jesus Cristo. E ninguém mais. Jesus, Ele é a verdade. E aí eu pergunto, você crê no Jesus histórico? Em qual Jesus você crê? No Jesus social, no Jesus do Facebook? Em qual Jesus você crê? Se quisermos conhecer o Jesus verdadeiro, precisamos nos relacionar com o Jesus verdadeiro. Precisamos nos relacionar com ele e ver o que a Bíblia diz, o que ela revela a respeito de Jesus, o que ela revela a respeito dele. Sabe, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Muitas vezes ficamos pisando em ovos... Tentando ser aí politicamente corretos, querendo agradar todo mundo, com medo aí de sermos talvez inadequados ou talvez até antiquados. Diante disso, nos calamos e deixamos de ser a voz profética para nossa geração, para essa geração que nós vivemos. Esse mundo, gente, está tão perdido, eles ficam buscando uma verdade aqui, uma verdade ali, eles estão nessa verdade relativa, porque isso é verdade para mim, mas na verdade porque eles estão numa angústia, numa crise, que eles não encontraram aquilo que é a verdade verdadeira, a verdade absoluta que é Jesus. Então nós que conhecemos a verdade, nós precisamos ser essa voz profética nessa geração. Nós precisamos ser aqueles que vão levar essa verdade para esse mundo. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. É, é, é sobre Jesus que nós devemos falar. E aquilo que ele fala que nós devemos viver e falar também. Cri, por isso falei. Se eu creio em Jesus, eu vou falar das verdades de Jesus, daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou. Por isso, muitas vezes, nós precisamos deixar, gente de ficar com esse medo aí de, a de ser politicamente correto, ah, porque eu não posso falar isso. Gente, nós precisamos falar a verdade. O mundo já está tá falando um monte de baboseira. Se nós que conhecemos a verdade e nós nos calarmos, nós seremos coniventes, nós seremos cúmplices desse mundo. Nós seremos cúmplices sabe desse desse povo que está perdido que está procurando se encontrar em alguma coisa em algum lugar estão procurando se encontrar nas verdades relativas porque eu acho isso porque eu acho que isso é melhor para mim porque eu acho que eu sou assim porque eu acho que eu sou assado gente é o que Jesus fala é o que a Bíblia fala sabe porque essa geração ela está perdida gente as pessoas não sabem mais quem elas são elas querem ser tudo, mas acabam não sendo nada ou não se encontrando em lugar nenhum. Olha só o que um pastor norte-americano, escritor, autor, ele falou. O Irving McMans. Nós não vivemos apenas em um mundo onde muçulmanos e hindus vivem lado a lado. Vivemos em um mundo onde muçulmanos e hindus vivem na mesma pessoa por que isso? porque as pessoas estão procurando encontrar algo que realmente possa preencher o vazio do coração delas elas estão procurando talvez uma verdade aí, só que não estão encontrando e elas querem ser tudo em todos e nós como cristãos não podemos ser tudo em todos ou nós somos cristãos ou nós aceitamos e cremos, cremos no que Jesus falou, cremos no que Jesus ensinou, ou nós vamos estar perdidos aí, que nem esse mundo todo está perdido, tentando ser tudo em todos e não se encontrando em lugar nenhum. Até quando nós vamos ficar com os pés em duas canoas? Dizendo, dizendo que somos cristãos, mas negociamos com o mundo. Até quando nós vamos ficar com, pé, com os pés em duas canoas? É, dizendo que nós somos cristãos, mas a, a, não é bem assim, Guilherme. A, não é bem assim. A Bíblia foi escrita muitos anos atrás, só que agora o mundo é outro, o pensamento é outro. Gente, quando nós começamos a negociar essas verdades, nós tentamos negociar com esse mundo e nós já não somos mais quem nós deveríamos ser, porque, na verdade, a gente vive aí que nem o Irving McManus ele falou. É, é muçulmano, e hindu, não mais vivendo lado a lado, mas na mesma pessoa. E a gente, às vezes, quer ser crente, a gente quer ser é, é, é espírita, a gente quer ser isso, é que a, gente quer ser, a gente quer ser tudo e acaba não sendo nada. E acaba não sendo nada. Como cristãos que nós somos... Nós temos que nos posicionar, gente. O mundo está precisando disso. O mundo está precisando de uma direção. O mundo está precisando de um alvo. O mundo está precisando de alguém que aponte o caminho. Sabe por quê? Porque sexo antes do casamento continua sendo pecado. Ah, mas esse mundo, as pessoas vivem assim. Peraí. aí. No que, que você crê? arrogância, gente, e ostentação continuam sendo pecados a homoafetividade e o aborto continuam sendo pecados a mentira e a fofoca continuam sendo pecados não adianta a gente tentar negociar, gente nós temos que ser a voz da verdade nesse mundo confuso que está temos que falar sim com amor nós não, não devemos apontar o dedo o dedo acusatório mas nós devemos apresentar a verdade às pessoas em amor. É preciso, a, a, a gente precisa apresentar essa verdade e dizer para as pessoas: é preciso se arrepender. Sabe por quê? Porque existe perdão. Porque Deus, nós, te, nós seguimos um Deus que está de braços abertos ao pecador que se arrepende. Mas existe uma coisa: nós temos que falar. Crie, por isso falei nós temos que falar. Temos que nos posicionar. De que lado nós estamos? No que nós cremos? E aí eu pergunto para você, no que você crê? O que você acredita que é verdade para você? A nossa fala, nossa opinião, define ou reflete aquilo que nós cremos. Então, vem a pergunta. O que nós temos falado? O que temos postado nas nossas redes sociais? E aí, para encerrar nossa reflexão, eu termino novamente com a frase do apóstolo Paulo, Cri. Cri. Por isso falei.